0: Eine neue Folge der Filmemacher Selbsthilfegruppe. Heute reden wir unter anderem darüber, wie man privat sich so ein bisschen mehr in den Fokus nehmen kann, ohne die Arbeit dabei hinten rüberfallen zu lassen. Außerdem geht es ein bisschen um die Verantwortung und auch vielleicht die Schattenseiten der Influenzerei, wie es man nennen möchte. Wir reden über die klassische Januarflaute im TV- und Filmbereich und dass sie eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und dann gibt es noch ein bisschen Aussicht auf die nächsten Podcasts, denn wir werden wahrscheinlich wieder Gäste haben. <Musik> Herzlich Willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr 2023. Mein Name ist Marius Melinski, ich bin Kameramann und Geschäftsführer der Supersteady GmbH und ich sitze hier gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, Joscha Seehausen. Ich bin auch Geschäftsführer der Super Supersteady GmbH, aber im Gegensatz zu Marius mache ich überwiegend Regie. So, frohes Neues erstmal. Aber man sagt jetzt nicht mehr frohes Neues. Was ist die Regel dazu? Die Regel dazu ist, wir machen das jetzt nicht mehr. Echt? Weil ich äh, bin heute Abend zum äh, Pizza machen verabredet. Da Ach kommen, glaube ich, 20 Leute. Und es wird so ein frohes Neues, nice, frohes Neues, nice, frohes Neues nice Ding. Das wird Horror. Und da muss man immer, ah, wir hatten schon, ja, ja. Mhm. Das. Es gibt bestimmt eine Regel. Ich würde sagen, wir lassen es einfach ja. ähm, und reden trotzdem über das Jahr. Super. Über das ja. Upcoming Year. Ja, warum nicht? Ich habe gestern einen anderen Podcast gehört. Ähm, Was? Du ja. gehst fremd? Ja. Nur gehört, nicht mitgemacht. Ähm, und da wurde irgendwie gesprochen über so die die Langzeitplanung im Leben, über so ja. die nächsten fünf, nächsten zehn, nächsten zwanzig Jahre. Und ich saß wirklich so im Auto und ich dachte, krass, ich habe irgendwie, ich habe gar keinen Plan. Kai okay, boah, ich hatte schon Sorge, dass du jetzt mit voll dem Plan um die Ecke kommst und ich muss so zugeben, ich würde einfach irgendwie so weitermachen und dann opportunistisch ja. mal schauen, was passiert. Das denke ich halt auch, aber dann habe ich so gedacht, okay, was wäre jetzt wirklich, wenn man sich so die nächsten Jahre vorstellt? Dann ich, so, ja. ich muss morgen unbedingt mal den Joscha fragen, ob der irgendwie, weil es gibt ja vielleicht so Dinge, so äh, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, ne, der eine will unbedingt ein Haus irgendwann kaufen oder ja. Kinder definitiv kriegen oder was denn irgendwie, irgendwie. Solche Sachen sind ja durchaus auch eine Art von Plan oder ja, ja, und beeinflussen total das berufliche Leben definitiv. Oder halt auch nicht, weil man irgendwie denkt, hm. ich will das zwar, aber arbeite vielleicht gar nicht dahin. Ja. Und dann irgendwann, ähm, weiß ich nicht, fängt man vielleicht an dann zu sagen, Moment mal, wenn ich ein Haus will, muss ich jetzt sofort anfangen, 5.000 Euro im Monat beiseite zu legen oder was weiß ich nicht was. Ne? Irgendwie so. Und dann dachte ich, was, was hat der Joscha wohl? Hast du irgendwie so eine Art Langzeitplan? Ja, ist total witzig. Ich hatte das Gespräch vor wenigen Tagen. Ähm, du gehst also auch fremd oder was? <lacht> da muss ich ganz kurz einwerfen. Äh, mein Lieblingsbegriff, wenn man seine eigenen Sachen hört und guckt, ist ja Masturbation. Oh Gott. Das ist so passend. Einfach sich... <lacht> mit sich selber beschäftigt und seinen eigenen Kram geil findet und, und dann so den eigenen Podcast genau. hört. Das ist, das ist Masturbieren. Also, wow, das ist, wir klingen richtig clever und <lacht> Ja, <cool>. genau. <lacht> oh Gott, ja. Strange. Ne? <lacht> ähm, nee, äh, hatte eine ganz ähnliche Frage, die mir entgegengebracht wurde und meine Antwort darauf war, und da stehe ich noch zu, ähm, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist gerade, dass im Job alles cool ist Unsere Firma verdient genug Geld, dass wir davon gut leben können. Wir haben irgendwie Spaß bei der Arbeit. Äh, ich bin total happy, in Köln zu wohnen. Ähm, ich freue mich über meine Freunde, dass die existieren, dass denen gut geht. Ich bin super gesund. Meine Eltern sind super gesund. Es ist an eigentlich allem, was irgendwie wichtig ist im Leben, ist ein grüner Haken dann. Und das Wichtigste als Zukunftsplan, würde ich eigentlich sagen, ist, dass das so bleiben sollte. Hm. Und ähm, ich hatte früher, vielleicht sogar noch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, viel konkretere Pläne. Dass ich mir dachte, ja, irgendwann Haus, Kinder und so. Mittlerweile denke ich mir, I don't know. Mhm. Das wird passieren oder nicht? Ja. Just let it happen. Vor allem ist ja irgendwie auch das Ding, dass man gewisse Dinge nicht alleine planen kann. Exakt. Also kann man kann man schon. Man kann sich schon alleine ein Haus kaufen, aber Kinder alleine kriegen ist ja, schwierig. Das ist, da da fängt es direkt an. Ähm. Ich finde es ich find's auch total schwer, weil ich denke mir auch, hättest du vor fünf Jahren gesagt, wie sieht es in fünf Jahren aus? Weiß das ich nicht. Hätte er gar nicht getroffen. Ja. Und ich, ich glaube, man man, man stellt sich vielleicht auch unter fünf Jahren manchmal zu viel und manchmal zu wenig vor. Ja. So im Sinne von, ja, in fünf Jahren machen wir auf jeden Fall Kinofilme. Und ich denke, <lacht> nee, ist unwahrscheinlich. Aber irgendwie vielleicht, aber die Dinge, die ich mir vielleicht zu klein vorstelle, passieren vielleicht größer oder was weiß ich nicht was. Oder ja. ganz anders. Ich bin so hin und her gerissen, weil wenn man sich ein großes Ziel steckt für die Zukunft, dann hat man was, wo man drauf hinarbeiten kann und man kann seine Aktionen und so, kann man daran messen, mhm. führt mich das zu diesem Ziel. So. Das, die Gegenseite davon ist aber, ich kann auch ganz viel Ertäuschung entleben, mhm. wenn ich erleben, wenn ich merke, ich komme diesem Ziel nicht näher oder vielleicht merke ich sogar irgendwann, mein Ziel ist gar nicht mehr das Gleiche und ja. ich habe viel Energie und Zeit investiert in irgendwas, was mir mittlerweile unwichtig ist. Ähm und dann kommt man ja dann irgendwie zu der Frage, was was ist denn überhaupt so richtig wichtig im Leben? Hm. Und man, also für mich die Antwort ist eigentlich, dass es mir gut geht. Also ganz, ganz egoistisch. Ja, ja, mir soll es gut gehen. Weil wenn es, so egoistisch ist am Ende nämlich wieder nicht, wenn es meinen Eltern schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Das färbt auf mich ab, kann ich nichts machen. Äh, insofern, insofern, ähm, ich will gar nicht mehr so sehr nach so konkreten Konzepten le leben, weil ich manchmal auch merke, manche Konzepte, die unsere Gesellschaft so vorgibt, die äh, passen vielleicht gar nicht so sehr auf mich, aber ich dachte immer, das wäre normal und man macht das so. Das ist der Punkt. Ich glaube nämlich, die Konzepte passen auf weniger Menschen, als, als die es eigentlich wüssten. Aber ja. man denkt halt nicht drüber nach im, im schlimmsten Fall und ja. macht das einfach, weil man so vorgelebt bekommt. bin ich ganz bei dir. Meine größte Sorge bei so konkreten Zielen wäre eher, gerade wenn es sowas ist wie, wie gesagt, ich will... Kinofilm drehen oder so. ne? Das ist das Ziel. Mhm. Was ist danach? Ja. So, weil wenn man das dann wirklich erreicht und ich finde so Ziele, die man erreichen kann, die aber kein so richtiges Danach liefern, auch ganz schwierig, weil das ja. War, war ja bei uns in der Band zum Beispiel immer so dieses Ding von wir wollen eine Tour spielen. Ja. Und da habe ich da schon oft gesagt und dann aber nie darüber nachdenken, was macht man danach. Und wir sind nach jeder Tour ja. in so ein Bandloch gefallen, ja. wo wir dann gemerkt haben, fuck, wir wissen überhaupt nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen, weil es plötzlich kein Ziel mehr gibt. Ja. Und deswegen diese Art und Weise zu sagen, hey, ich will einfach irgendwie immer wieder checken, was macht gerade glücklich, was macht vielleicht unglücklich ja, ja. und da so ein bisschen den Kompass anpassen, halte ich auch für das Sinnvollere. Das ist auf jeden Fall ein super einfaches Konzept. Aber es ist halt auch ein, ich, ich denke mir halt immer so, gerade in Deutschland, wo einem so viel mit Sicherheit an, an die Hand gelegt ja. wird und Vorsorge und dies und das und jenes, wo ich denke, danach lebe ich nicht. Und ich sehe das auch nicht, dass sich das ändert, ehrlich gesagt. Also was ich immer wieder gemerkt habe, ist, wenn eine gute Vorsorge ist, ein bisschen Geld zu haben, mhm. das irgendwo rumschlummert. kannst du ja relativ gut reagieren, auf was auch immer. Ähm, eine manchmal nicht so gute Vorsorge ist eine Versicherung, weil die entscheidet, wann die für dich zahlt und wann ja. nicht. Das ist ungünstig, aber wenn ich Geld auf meinem Konto habe, dann kann ich selber entsche entscheiden, ob ich zahle oder nicht. Also ich finde so, ähm, es gibt so eine schwäbische Form der Sicherheit, mit der schwimme ich nicht mit, aber die gölsche Form der Sicherheit, damit kann ich gut leben. Ähm, zu dem, was du gerade sagtest, von wegen ähm, man erreicht das Ziel und man fragt sich, was ist danach. Da hatte ich mal ein Interview gesehen mit Steve Vey. Das ist so ein Ultra-Gitarrist. Ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. macht so. Ich glaube, alle seine Songs sind einfach irgendwie acht Minuten lang und es ist nur Solo. Nur Gitarrensolo, es ist kein Gesang, drin, nichts. Okay. Und da hat wahrscheinlich irgendwie sechs Alben gemacht. Also ich würde sagen, der ist ja zu so Anfang 60 und ist so ein Gitarrengott. Und natürlich wird er immer wieder gefragt, ja, wie bist du da hingekommen? Wie hast du so viel Arbeit investieren können in dein Gitarrenspielen, bliblablub? Und ich versuche das jetzt mal so grob zusammenzufassen, was er gesagt hat. Was er ungefähr sagte war, er hat ganz, ganz viele Leute erlebt in seiner Karriere, die auf irgendein konkretes Ziel hingearbeitet haben, in der Hoffnung, dass sie das glücklich macht. Mhm. Und er hat auch sehr oft erlebt, dass diese Leute das Ziel erreichen und eben nicht glücklich geworden sind durch. Und dann suchen sie sich ein anderes Ziel und das macht sie auch nicht glücklich. Ja. Und das ist ein ganz böses Hamsterrad. Und Steve Way sagte von sich er mag einfach den Prozess, er spielt einfach gerne Gitarre, er übt einfach gerne und dadurch wirst du gut und seine Karriere hat sich daraus ergeben, dass er sehr viel Zeit in das investiert hat, was ihm Spaß macht und worin er gut ist. Noch was würde ich dazu sagen, äh, Eckart von Hirschhausen, ich höre sehr schlechte Sachen von dem hinter den Kulissen und so. Aber trotzdem hat er mal eine Sache gesagt, die ich ganz schön fand, weil es so ein einfaches, äh, es ist eine einfache Metapher, kann man sich sehr gut vorstellen. Hirschhausen sagte, ähm, wir Menschen sind wie Pinguine. Wenn du einen Pinguin am Land siehst, dann watschelt der unfassbar langsam, fällt andauernd auf die Fresse. Und du hast das Gefühl, wie konnte der Darwinismus dieses Tier überleben lassen? Sobald aber der Pinguin ins Wasser springt, siehst du, dass das Tier unfassbar schnell ist, super grazil, sehr wendig und in seinem Element ist. Und Hirschhausen sagt, als einfache Übersetzung auf uns Menschen, find dein Element. Mach das, worin du gut funktionierst. Und das gefällt mir als Lebenskonzept viel, viel besser, als sich irgendein gigantisches Ziel zu stecken und dann entweder daran zu scheitern oder nach der Erreichung des Ziels zu merken, äh, ich, ich bin ja immer noch der gleiche Horst, der die gleichen Ängste hat und die gleichen Unsicherheiten. Mhm. Ähm, und da, das ist viel schöner, das zu machen, was man toll findet, dabei die Leute kennenzulernen, die das auch toll finden, ein Gefühl von Gemeinsamkeit äh zu, zu erleben. Und eventuell ergibt sich daraus finanzieller ähm, oder künstlerischer Erfolg. Aber wenn nicht, dann machst du trotzdem das, worauf du Bock hast. That. Und kannst vielleicht bei McDonalds Pommes schwenken, um zu überleben. <lacht> aber das funktioniert, glaube ich, als Lebenskonzept besser. Ich will keine Pommes schwenken. Ja. Aber irgendjemand muss es tun. <lacht> Sonst gibt es keine Pommes. Riesenweltproblem. Weltproblem. <lacht> es wird der Weltkrieg bricht aus, weil McDonalds keine Pommes mehr hat. Eine Welt ohne Pommes wäre schon irgendwie blöd. Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie äh, mit Karina jetzt auch gesprochen. Ähm... Wir haben jetzt den Van quasi, ist jetzt, er ist fertig, wir <lacht> haben ihn noch nicht in Händen, aber er ist fertig. Ja. Und dann ähm, sagt sie so, okay, wie planen wir jetzt das Jahr? Und ich war direkt so, ich habe gar keinen Bock, jetzt das Jahr schon zu planen. So, ist, wie, wie geht das überhaupt? Und was wir gesagt haben, okay, den August, gehen wir auf jeden Fall irgendwie, ne, hier haben wir ja. auch schon drüber gesprochen, du und ich. Ist natürlich, will ich dazu noch sagen, kein guter Monat zum Freinehmen, aber wir sollten es versuchen. Wobei ich finde, es ist gar nicht so ein schlechter Monat. Ich ja? habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren, wenn man da schaut, passiert im August recht wenig. Meinst, du, weil, weil im August die ganze Filmbranche sagt, ja, oh, Ist, ja auch, ist ja, ja auch fein. Ich finde, das ist völlig okay. Ähm, also von den Sommermonaten ist das, glaube ich, der Beste. Und ja. ähm, spielen wir mal das Szenario durch. Wir würden jetzt die Möglichkeit kriegen, im August einen fetten Film zu drehen. Dann würden wir das aber machen, oder? Ja, halte ich aber nicht für realistisch gerade. Deswegen, klar. Trotz allem muss man jetzt irgendwie gucken, wie man plant. Und ich plane aktuell mit August äh, sehr ja einfach zu und weg. Wenn ja. sich jetzt irgendwie, wenn sich das ergibt, dass der fette Film kommt, dann kommt der hoffentlich nicht erst in der letzten Juliwoche. <lacht> so, weil dann würde ich sagen also ja, so wie ich nee. uns kenne, doch, ist es genauso. so. Gut, das hat ja, hat ja wenig mit uns zu tun, aber. Ja, aber un unsere Vergangenheit. Wie oft kommen große Projekten, Projekte wirklich auf dem letzten Drücker? Ja. Die immer, die fahren immer so bei Gelb über die Ampel. Habe ich das Gefühl? Das stimmt schon. Ah ja, da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade keine Sorgen und wenn, da muss man halt drauf reagieren. Sinnvoll, Aber ja. ähm, es ist halt das Problem, was natürlich, deswegen meine ich, man kann halt an, nicht alle Entscheidungen alleine treffen, weil ja. wenn das so wäre, dass wir im August den fetten Film drehen, ja. dann könnte ich sagen, ja gut, klar, wir drehen das Ding, das ist finanziell wahrscheinlich auch ein Riesenteil ja. und dann sind wir halt im September weg. Ja. Aber das funktioniert ja bei Carina nicht. Uh, das ist halt das Problem. Genau, B sie ist halt B angestellt. B sie B muss halt irgendwie, äh, vier Wochen Urlaub kannst du nicht mal eben so verschieben. ja. ja. Und das ist halt das Ding, wo sie dann sagt: Ja, ich muss das halt jetzt schon, sie, sie ja. muss halt jetzt vorplanen. Das kann dann immer noch irgendwie sich so ein bisschen äh, verändern, aber sie muss ihre Vorplanung jetzt einreichen. Und ich denke so: Boah, Carina, das ist richtig scheiße. Aber deswegen denke naja, ich: Naja, so ist das Leben. Genau, und deswegen dachte ja. ich mir so: Okay, nee, dann, dann plane ich jetzt mit August, ja. bin ich einfach nicht da. Ne? Ja, dann ja. können wir hier irgendwie ganz dicht machen oder whatever, oder du machst, was du willst. Das ist deine Sache, wenn du sagst, ich will lieber wann anders weg, whatever. Um, und dann ist aber auch so, ja, im Winter wollen wir aber eigentlich auch noch irgendwann weg. Und dann so, ja, okay, dann, keine Ahnung, Ende, Ende Dezember, Anfang Januar, sowas. Ja, beste das. Zeit. Aber das ist dann so, so eine grob, ja, ja, das passt schon, Nummer. Aber ich ja. finde es total schwierig, da hinzugucken. Weil ich denke mir dann halt so, die Faktoren bis dahin werden sich so hart okay. wieder ändern. da, da will ich nochmal reinspringen. Weil, wir haben die letzten Jahre, und bei mir ist es wirklich, seitdem ich arbeite, ich habe immer mein Privatleben in Abhängigkeit vom Job geplant. Mhm. Und weil ich immer dachte, ja, ich muss da breiter sein, Chancen anzunehmen und sowas. Aber am Ende des Tages habe ich als Privatmensch dadurch total verloren. Und ich schaue auf die 20er von anderen Leuten, also nicht auf die 20er Jahre, sondern auf, <lacht> auf deren Alter, 20 bis 30, und denke mir, hey, ich habe so viel gemacht und so viel erlebt. Und eine Zeit lang habe ich mir das auch gegönnt. Aber in, seitdem wir als Supersteady auftreten, fahre ich immer voll zurück und bin immer so, ah, das ist eine Hochzeitseinladung, hm, ja, ich sag mal so halb zu, weil Aha. tendenziell in der Phase machen wir eigentlich immer das und das, ich weiß noch nicht so genau. Und vielleicht sollten wir jetzt einfach damit aufhören, weil wenn wir schon bei Lebensglück sind, ich behaupte und ich lebe nicht danach, aber ich glaube, man sollte danach leben, ähm, das Leben ist eigentlich die Summe der einzelnen Tage. Das heißt, wenn du jeden Tag guckst, dass es dir ganz gut geht, hast du am Ende wahrscheinlich ein ganz nettes Leben gehabt. Ja. Super stumpfes einfaches Konzept. Das Zweite ist, dass man, glaube ich, so Sachen wie das, was ihr gerade macht, dass man mehr planen sollte privat im Voraus als beruflich. Dass man ähm, unsere Freundin Janaina hat das immer genannt, sich Inseln zu schaffen im Jahr. Fand ich ein schöner Begriff dafür okay. zu sagen. Ich habe so ein paar Inseln. Ich weiß, ich habe eine Insel im Sommer, ich habe eine im Herbst, ich habe eine im Winter. Sachen, auf die ich mich freue, Sachen, die ich nur mache, weil ich die persönlich toll finde. Mhm. das ist nicht verbunden mit Arbeit, ist nicht verbunden mit Stress. Und wenn du das hast, diese Kombination aus, ich kümmere mich jeden Tag um mich selbst und es gibt Sachen, auf die ich mich freue, dann müsst du ja, also super wenig angreifbar vom Rest des Lebens. Und dann hast du auch, glaube ich, genug Energie, um zu sagen, hey, ich mache jetzt mein eigenes geiles kreatives Projekt. Hey, ich arbeite mich da mal wirklich drei Wochen lang wund bei der Produktion. Aber ich weiß ja, danach habe ich eine Insel. Und wie oft haben wir eine fette Produktion gemacht, haben uns den Arschwund gearbeitet, um danach, zack, die nächste Produktion zu machen, bei der wir uns den Arschwund arbeiten. Und wir haben total vergessen, uns selbst irgendwie mit ins Bild zu nehmen. Deshalb finde ich das gut, wenn ihr jetzt sagt, nee, es ist einfach der August, wir ziehen das einfach fest. Es ist einfach Januar, Dezember, wir ziehen das fest. Mach das doch. Das, wenn du es nicht machst, wird das Leben dir diesen Zeitraum sowieso wegnehmen. Ja, das ist halt der Punkt. So, Das ist dann halt nur sozusagen das... Äh ich kann das Private nicht ganz alleine planen, da brauche ich Karina für. True. Aber ich kann auch das Berufliche nicht ganz alleine planen, hey. weil das natürlich auch dich äh, betrifft. Sollen wir mal so ein äh, Meeting zu dritt machen, wo wir mal so dein Jahr diskutieren? So, nee, nee, ich meine das gar nicht im, im Schlimmen, aber ich denke dann halt so, ich hätte halt am liebsten dieses Ding von wegen, hey, du bist im August einfach auch draus. Ja, ich finde das klingt ziemlich gut. Weil ich dann, muss das natürlich auch mit meinem Privatleben genau. abklären. Aber weil sonst sehe ich halt irgendwie... Ähm, ich weiß noch, 2020 war das so, als das, was wir immer wieder als das Horrorjahr ähm, zurückbetten. Ja. Nicht, nicht nur wegen Corona, sondern weil wir halt einfach jeden Job ever gemacht haben und hier am Ende des Jahres beide wirklich auf dem, auf dem letzten äh, ja. am letzten Strohhalm gezogen haben. Ich weiß nicht, wie sagt man das? Auf dem Zahnfleisch gegangen ist, glaube ich. Wir sind auf dem kriegen. Zahnfleisch gegangen, ja. Und ich war im Sommer, soll, wollte ich. Aus eigentlich, dem letzten Loch gepfiffen, das meinst du <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, ne? ja, genau. Ich war im Sommer, hatte ich zwei Wochen geplant für Urlaub und ich bin nach einer Woche schon zurückgekommen, weil du hier ja. einfach komplett äh, gesagt hast, ich... ich brauche dich, ich, ich komme hier irgendwie nicht mehr, irgendwie kamen jetzt noch zwei Jobs an, ich gehe hier komplett unter. Und da habe ich mal so ein bisschen Schiss, dieses Ding von, ich sag dann, ja, Josch, ich bin im August weg und du sagst, ja. ah, jetzt kamen mir aber trotzdem drei Anfragen rein, ja, dann mache ich die irgendwie anders. Und das, das, das würde mich, glaube ich, dann halt auch voll stressen. So, ja, in nachvollziehbar. So, ich bin weg, aber ich fühle mich dann schlecht. so Und ich will ähm, eigentlich dieses Mindset nicht haben, dass man nicht in Urlaub gehen kann. Ganz einfacher Gedanke dazu. Wenn wir im Juni, Juli an dem Punkt sind, dass wir sagen, das Konto ist voll genug, wir können uns das leisten, diesen August brach zu legen. Dann legen wir den brach. Und wenn dann Anfragen kommen, dann heißt es, es tut uns leid, wir haben im August keine Zeit. Punkt. Muss man ja nicht sagen, dass wir im Urlaub sind. Ähm, wenn wir im Mai, Juni merken, wir haben das schlechteste Wirtschaftsjahr aller Zeiten, dann sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen gucken, dass wir überleben, dann könnte der Urlaub sterben. Das war 2020 der Fall. Es war zumindest die Sorge. Sorge, Der Fall war es tatsächlich nicht. Aber es war auch nicht abzusehen. Wir wussten ja. nicht, wie entwickelt sich diese ganze Corona-Sache weiter. Deshalb fand ich fand ich das gut und mutig und kraftvoll von uns, dass wir damals so viel gepowert haben. Ja. Jetzt haben sich die Zeiten geändert. Ich will das nicht Lass mehr. uns das hier und heute festziehen. <lacht> dieser August findet statt. Es sei denn, wir schreiben harte rote Zahlen. Ja, darauf das können wir uns doch einigen, ja, ja. oder? Ich will schwer hoffen, dass das nicht passiert. Ja. Ich finde es eh wie immer, im Januar passiert relativ wenig. Ne? Und oh, ich finde, dieser Januar ist total geil. Es passiert die ganze Zeit. In der ersten Woche passiert nur geiler Scheiß, die ganze Zeit. Ich finde es richtig gut. Inwiefern geiler Scheiß? Ja, wir haben dieses Panasonic-Ding anstehen, da so, ja, freue okay. ich mich mega ja, ja, also. ähm, Ich habe mit meiner Band innerhalb von einer Woche zwei supergeile Songs geschrieben. Meine Solo-Platte äh, wird zwar gerade wahrscheinlich zur Solo-EP, aber damit <lacht> auch bald fertig. Freue mich auch mega Heimkino. drauf. Kino. Heimkino. Das Heimkino steht an. Ähm, hier bei uns in der viel. Firma entwickeln also sich tolle Sachen. Regina... Ähm, hat Lust mehr Stunden zu machen und so. Ja. Ey, es ist super gute Sachen. Ich ja. freue mich total, wenn wenn dieses Jahr, was gerade so anfängt, auch nur ansatzweise so weitergeht. Alter, 2023, richtig geil. <lacht> und ich muss was Weirdes sagen, wir waren im Proberaum mit der Band und ähm, da meinte unser Sänger so, ja, ähm, ich glaube, unser Durchbruch für 2027 <lacht> Und ich so, hä? Wie kommst denn du da drauf? Und dann sagte er so, ja, weil die 7 äh, oder die 27, weiß nicht mehr genau, seine Lieblingszahl ist. Und in dem Moment fiel es mir so wie Schuppen von den Augen. Ich bin nicht so ein esoterischer Typ eigentlich. Ich glaube, ich werde gerade dazu eben älter werden. Ähm, fiel mir ein krass. Für mich war die 23 immer, war immer so meine Glückszahl. Super viele Sachen, die gut waren, waren zufälligerweise verbunden mit der Zahl oder mit dem Datum 23. Und dann fiel es mir es auf, so äh, krass, das kommende Jahr ist das Jahr 2023 und jetzt, so, so. ein bisschen beflügelt von dieser bescheuerten äh, Idee, habe ich jetzt auch Bock, aus dem Jahr 2023 so ein Banger-Jahr ja. zu machen und gebe jetzt Gas also an so allen Self-Fulfilling-Prophecy ja, quasi. Genau. So. Ja, das Jahr wird geil, weil ich sage, das ist geil. Ja, ja richtig. im Endeffekt, ja, da ist natürlich was dran. Und dass man es auch als geil die ganze Zeit genießt und einatmet und ja. nicht so, oh, ich freue mich auf Sommerferien. Nein, ja. Mann, ich freue mich auf heute. Ja, ich find's halt so witzig, aber auf einer, ähm, ich sag mal, filmisch-beruflichen Basis ja. ist im Januar immer eigentlich relativ brach. Wir haben jetzt irgendwie ja. den, ähm, den ersten Drehtag äh, übermorgen. Ähm, und weiß ich nicht, früher war, glaube ich, im Januar immer so ein bisschen die Panikzeit, wo man denkt, fuck, ja. wir haben noch gar nicht alles voll im Jahr, scheiße. <lacht> Und inzwischen ist es so dieses Ding von, ja, ja, das geht <lacht> kommt eh voll alleine. In zwei genau. Wochen klingelt hier wieder das Telefon. Ich ja. finde halt witzig, weil das schon langsam so ein bisschen anfängt. Ich hatte schon irgendwie so, wenn news fragt jetzt wieder an und irgendwie dann kommen so Anrufe von Misha und so lang, lang, ja, langsam ich. kommen so aus allen Ecken so ja. ein bisschen diese ähm, ersten kleinen Anfragen ja. und so. Und dann ist direkt wieder dieses Ding von, Ah ja, wie immer halt, ja. so im Dezember hat keiner mehr Bock, alle chillen nur noch Richtung Weihnachten und die machen den Kopf zu und dann die ersten zwei Januarwochen auch noch so, ja, ja. Und dann geht's langsam der, los und der, irgendwann im Februar, wahrscheinlich ab deinem Geburtstag, wird das, das, das Geballer. Der Witz ist doch, eigentlich läuft die ganze Branche ja gleich, alle merken im Januar, oh, wir müssen echt mal wieder Geld verdienen. <lacht> ja. So, da kümmern sich die, die Firmen, die produzieren und die Sender kümmern sich jetzt darum, neue Sachen zu machen. Und damit landen irgendwann die Anrufe bei uns. Eigentlich totales logische Konzept. Ja. Ach, schön, dass man sich hoffentlich darauf verlassen kann, dass es <lacht> das wie in den letzten Jahren auch Ach ja. Äh, ich wüsste nicht, warum nicht. Das ist jetzt irgendwie seit... 13 Jahren so. Zack, <lacht> Alter. Bist du, seit, bist du seit 13 Jahren selbstständig? Bei mir ist die, es Dieses Jahr wird es das 13, das 13. Jahr sein. Ja. Also, nee, 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 nicht selbstständig. Selbstständig nicht. Äh, das stimmt nicht. Ich habe irgendwie so seit 13 Jahren mache ich ja die ersten kleinen Kackjobs und also, so Scheiße. Ja, aber ja, ja, gut. selbstständig äh, sind es dieses Jahr 10. Das muss ich überlegen. Ich bin jetzt, werde jetzt 32. Ich habe es angefangen mit 15, dann sind es jetzt so 16, 16 Jahre. Wenn man so denkt, ne, dass ich so ja, mein ja. Erst, erstes Geld verdient habe mit so einem Shit. Ja, bei mir ist, war jetzt letztes Jahr war das zehnte Selbstständigkeitsjahr. Ja. Nee, ich habe das erste in der Ausbildung irgendwie gemacht und die war bei mir relativ spät. Ja. Mit 48. Genau, ne? ja. Also die steht noch an. <lacht> <lacht> ich hatte tatsächlich überlegt, schon vor Jahren, ob ich die... Ausbildung zum Mediengestalter auch noch insofern mache, dass ich einfach mich die mal Prüfung. prüfen lasse. Mm. Was hältst du davon? Kannst du machen, aber ich befürchte halt, das ist nichts, was man einfach ohne Vorbereitung machen kann. So alleine wegen diesen ganzen äh, sehr spezifischen Fragen, die halt nichts mit dem eigenen Berufsalltag zu tun ja. haben. Ich wüsste nicht, was du halt davon hast, weil ausbilden dürftest du auch so. Ja, was total albern ist, oder? Ja, du, durch die, durch die Berufserfahrung Sinn. halt. Ich finde, das macht schon irgendwie Sinn. Ähm, ja. Was man dann eigentlich halt eher Sinn macht, dass du sagst, du machst auch noch die Ausbildereignungsberufung oder so. Ja, das ist ja auch so. cool. Mhm. So, weil ich weiß halt auch nicht, wenn es jetzt wirklich darauf hinausläuft, dass ich mal im Winter irgendwie äh, zwei Monate am Stück weg bin oder so, wie das dann aussieht, wenn man hier Azubis hat, ob das überhaupt geht. Vermutlich gut, wenn ich jetzt der IHK keine E-Mail schreiben, der Ausbilder ja, ist zwei ist Monate weg. Aber jetzt ja. stell dir mal vor, wir haben irgendwie jemanden hier in der Ausbildung, der vielleicht sehr erpicht darauf ist oder so und dann bei der IHK selber anruft. Was weiß ich? Er wird gekündigt. Ja, das ist, ähm, ne? Azubis loswerden ist gesetzlich nämlich fast nicht möglich. Das ist halt das Ding. So, und ähm, wir haben ja irgendwann mal gesagt, wir machen diese Firma. Wir machen, wir machen so einen KGB-Trick. Wir finden einfach Waffen bei denen mm. im, nice. im Rucksack. Also, ist, der hat sein Privathandy hier geladen. Kündigung. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Weiß ich nicht, aber dementsprechend einfach denke ich mir so, ich glaube, das würde fast mehr Sinn machen, wenn du die Ausbilderprüfung machst, anstatt ja auch die, die Mediengestaltung. Außer du hast, sagst irgendwie, du willst das für dein Ego, oder keine Ahnung, ich wüsste nicht. Ja, für, ich hätte auch Bock, das für mein Ego zu machen, ohne Scheiß. Ja, also ich also, auch nichts dagegen, aber ich glaube halt, wie gesagt, du müsstest die, dann doch schon noch irgendwie ein paar Bücher in die Hand nehmen und lesen und lernen und so. Und ich denke äh, so ja, ja, ja. Ist es das wirklich wert? I don't know, wenn, wenn man das so sag ich mal, wenn man sagen kann, okay, ich investiere mal so zweieinhalb Wochen da rein mhm. und dann mache ich die Prüfung und entweder ich bestehe die oder ich falle durch und mhm. wenn ich durchfalle, all don't give a shit. Aber wenn ich die bestehe, dann freut sich mein Ego, ja. dass es noch mehr noch mehr Berufe gelernt hat. Du kostet ja auch Geld. Ja, wahrscheinlich so, ich würde sagen, so ein Taui oder sowas. Wahrscheinlich ne? und dann so, ja, jetzt bin ich halt durchgefallen. Oh. Hm. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Ja gut, du hast ein Punkt. Äh, ich denke da nochmal drüber nach. Ja. Äh, andere Sache, äh, LKW. Ja. ja wir, wir hatten noch mal Bock, LK, LKW-Führerschein zu oh, machen. Ja. Wollen wir das? Äh, das wäre eigentlich jetzt aktuell die perfekte Zeit. Ja. Äh, was, was im Endeffekt heißt, dieses Jahr wird es schon wieder knapp. Äh, sollen wir das vielleicht äh, uns, mal, uns mal informieren bei einer Fahrschule? Ja, ich habe da schon mal ein bisschen was geschaut. Ja. Also, es gibt ja irgendwie für den Siebenhalber. Ähm, kann man machen, ne? Ist relativ machbar Ist halt auch trotzdem recht teuer, aber die Superstelle, kann das übernehmen. Das muss man nicht privat zahlen, ja. dadurch, dass es ein Berufsding äh, ist. Und dann gibt es irgendwie so komische Regelungen. Also du musst erstmal relativ viele Tests machen, was so Sachen angeht, wie der Felix zum Beispiel, unser Oberbeleuchter, darf ja nicht, weil der irgendwie ein Problem mit den Augen hat und so. Ah. Das heißt, das ist relativ, ist nicht so einfach wie beim normalen Führerschein, dass du einfach sagst, ich will den machen, sondern oh. du musst schon ein ärztliches Attest mitbringen, dass du überhaupt fähig dazu bist. Okay, und muss man... Ich habe mal irgendwas gehört, dass man das ab und zu wieder auffrischen ja, muss. Ich gab tatsächlich alle fünf Jahre, wenn man hier alles täuscht. Wow. Ja, ja. Also das ist schon äh, ist gar nicht so ohne. Ja. Und äh, wie gesagt, auch gar nicht so günstig. Und. Äh, Hast du da einen Preis im Kopf? Ja. ich... ich sage jetzt wahrscheinlich irgendwie dreieinhalbtausend, aber ob das stimmt, weiß ich oh, nicht. Oh, das, das meinst du mir deswegen, ganz so günstig. Ich kann, ich das wäre natürlich krass. kann, kann äh, Verlass dich da. die Mille rauskloppen, damit wir beide LKW genau. fahren können, was aber wir verlass, nicht machen. Verlass dich da jetzt bitte nicht auf diese Zahl. Kann auch sein, dass es im Endeffekt ja. deutlich weniger war, ähm, weil es gibt ja noch den 12-Tonner. Ja. ist ja irgendwie in C1 und C2 und so unterteilt ja. und äh, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht war das auch der, der große Führerschein, der, der okay. so viel kostet und ja, es ist ein bisschen kompliziert alles, äh, machbar ist es. Ich glaube, man muss einfach nur eben gucken, weil ich mir dachte, wenn man jetzt wirklich, wenn es wirklich 7.000 Euro sind für zwei Leute, dann ist das für so eine Januarausgabe auch schon nicht wenig. Also ja, und man muss sich auch mal fragen, ob es das wirklich lohnt. Ich ja. sehe uns am Ende den halber am ehesten fahren, wenn alle paar Jahre mal Freunde umziehen. Ja. Und für Produktion, also man, äh. Als ob ich als Regisseur äh, morgens äh, zum Kameraverleih gehe und sage, ich fahre mal kurz den 7halber ja. zum Set. Ich fände es schon schön, ich hätte den wirklich gerne, nicht nur aus so einem Ego-Ding, sondern ja. bei diesen ganzen Produktionen, die wir jetzt letztes Jahr hatten, wo man dann immer gucken muss, ja, wer kann denn den 7halber fahren? Dann hat man immer eine Notfallmöglichkeit. Ja. nicht nur eine Notfallmöglichkeit, sondern auch, blöd gesagt, denke ich mir so, warum müssen wir jetzt jemand anderen bezahlen, dass der das Aggregat zurück zum Verleih bringt? Ja. Das sind ja solche Sachen, die da, da dann auch aufkommen und irgendwie... Jetzt hatten wir den Fall, dass wir mehrere halber zum Set gebracht haben und dann ja. brauchst du halt mehrere Leute, die die fahren können. Ja. Und das ist ja immer schon direkt ein Problem, blöd gesagt. Wenn ich mir ja, denke, ja, hey, ja, ja. wir werden in den nächsten Jahren vielleicht auch dahin kommen, dass, vielleicht nicht nur in den nächsten Jahren, vielleicht dieses Jahr, dass wir einen Siebenhalber für Kameratechnik brauchen und ja. unser Transit einfach nicht reicht. Ja. Dann haben wir den, den nächsten äh, multikanal shot das ist und was weiß ich was. Die, die, ähm, die Frage ist natürlich, <lacht> diese 7000 Euro, sind, bleiben wir mal bei dreieinhalb, ja. wenn sie sind und nur für dich, der Witz ist ja, dass du die nie reingespielt kriegst. Ja, klar. Kannst ja niemandem sagen, ja, wir haben einen 7,5-Fahrer. Ja, genau. Und der kostet halt, er hat einen Tagessatz von 800 Euro, weil dieser Schein so teuer ja, ist. Ja. Das heißt, aus der Perspektive darf man nicht draufschauen. Ja, wobei ähm, es ist halt dieses, wo sparst du ein, wenn du andere Leute nicht einkaufst? Ich glaube, das ist halt das Ding, wie sich es Ja, aber passiv. dann denke ich weiter, weil man kann ja nicht den DP-Tagessatz aufrufen, weil der leitende Kameramann jetzt ein Aggregat zum zum Kameraverleih zurückfährt, mm. da würde ja jeder Kunde sagen, hey, warum macht das nicht irgendein Fahrer, der halt ein Drittel kostet? Das heißt, man muss sich dann doch fragen, ob das rechnerisch aufgeht. Mm. Ich finde, der für mich geilste Punkt eigentlich daran ist, dass es organisatorisch eine Entlastung ist. Mm. Dass man im Zweifel einfach sagen kann, wir haben keinen siebenhalber Fahrer, aber es bricht uns nicht das Genick. Das finde ich aus Company-Sicht total sinnvoll, weil es befähigt uns einfach Sachen zu zu lösen. Let's do it. Es ist auch da, es ist eine völlig bescheuerte Ausrede. Ich sage sie trotzdem. Wenn wir dann mal eigene Projekte machen, wo wir ein siebenhalber aggregat im Wald brauchen, wird nie passieren. Aber, Sag das doch so nicht. Aber who knows? <lacht> who knows? Marius macht jetzt das Gegenteil. Keine großen Ziele stecken, sondern Antiziele. Das werden wir nie machen. Hör De auf damit. Deswegen brauche ich den Führerschein. Was? Für den Fall, dass wir es da halt nie machen. Weil es tritt immer das Gegenteil ein von dem, was ich sage. Ich werde morgen keinen Porsche gewinnen. <lacht> genau so. Ja, ich, äh, ich, ich, ich fände es nach wie vor trotzdem sinnvoll. Ja. Ähm, ich hoffe, die Kosten habe ich falsch im Kopf und die sind deutlich geringer. Ja, schön, äh, Aber ich weiß es gerade nicht. Vielleicht gibt es ja unter unseren zuhörenden Personen äh, jemanden, der äh, von einem normalen B-Führerschein auf einen C1 halber, ich hoffe, es ist C1, auf den 7,5 Tonnen Führerschein aufgegradet hat in letzter Zeit vielleicht sogar und äh, da nochmal eine Nachricht droppen kann. Wie Das, das wäre wär voll nett, nett. das wäre mega cool. Über dein Instagram? Ja. At Marius Milinski. Genau beim Nachnamen, wenn man sich fragt, wie man ihn schreibt, einfach für jeden Vokal ein I verwenden. Das ist krass, ne? Also für mich ist das voll obvious, aber das wird so oft mit y irgendwo geschrieben und ich frage mich dann immer, wo kommt das her? Klingt, Boah, nicht. klingt Milinski so Y nicht? Vielleicht, weil das so polnisch klingt, haben die Leute einfach Lust, irgendwo so einen komplizierteren Buchstaben das einzubauen. Aber ich denke halt auch so zum Beispiel David Lemanski, das sind ja auch, alles Ski, alles immer I. Ich kenne gar ich kenne keinen ja. einzigen polnischen Ski mit Y. Und dann frage ich mich immer, ich schon. Ja? Okay. Also nee, nee, oh, oh, ein Ski, das weiß ich nicht, aber der, 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 der polnische Familienname meiner Mutter wird auch nur mit Is geschrieben. Das müssen wir nochmal googeln. <lacht> ich hatte auch ohne Scheiß. Komplett abgedriftet v jetzt. Ja, völlig random, aber ich hatte letztens am Set äh, mit einer Maske, äh, ja. die, die irgendwie dann mich anschaut, oder, oder wie war es genau? Sie meinte dann so, ja, du heißt ja Mariusz. Dann sage ich, nee, ich heiße Marius. Und ich so, nee, nee, du heißt Marius. Was? Und ich so, what the fuck? Nein, ich heiße Marius. Und sie so, ja, nee, es ist ja polnisch und das heißt Marius. Und ich aber, wenn's, vielleicht wenn es SZ geschrieben würde, aber es ist ja einfach ein S. Ach so, ja, dann heißt du Marius. <lacht> what the fuck? Du heißt Mariusz. Nein. Doch. Das war so random. Das war einfach so weird. Ich war auch so, was war das für ein Gespräch? Warum sagst du mir, wie ich heiße? Und dich nenne ich ab heute Bertram. Also, also. Das war einfach echt... Ich, ich wusste nicht, echt nicht wie ich reagieren soll. Ich so, nee, du heißt Joshua. Äh. <lacht> I don't. Du willst nicht wissen, wie oft mir das passiert. Ja, ich weiß. Ich sehe das auch in den Kommentaren äh, auf YouTube immer. Und denke denk mir so, ein, nein, das heißt nicht Joshua. Hört auf damit. Oh, Ich will dir das kurz erzählen. Wir kriegen ja aktuell... Recht regelmäßig Bewerbungen rein zu ja, Praktika und Ausbildungsstellen, weil wir auf Instagram so ein Video gepostet haben. Also hier auch der Aufruf, wer Bock hat auf eine geile Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Tod. Oder Mediengestalterin. Ja, sehr richtig. Äh, der darf sich gerne bewerben. Oder die. Ach, warum mache ich das die ganze Zeit? Warum Ich will gar nicht so so männlich sprechen. Danke, dass du da bist. Auf jeden Fall kam eine Bewerbung rein. Und die startete mit, äh, lieber Herr Melinski, bla 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 bla. Ich würde mich sehr freuen, ihr Team und Joscha kennenzulernen. Und das hat sich gelesen, als wäre Joscha der Bürohund. So. Ich, und wie passiert. geil ist das, dich zu siezen und mich zu duzen? Ich finde, das wirkt einfach, als würde ich hier so rumwuseln und man kann mich streicheln. Ja, kann man ja auch. Immer. Kann man ja auch, klar. Du freust dich auch immer, Leckerchen zwischendrin. Ja. <lacht> Hier, komm her, ein Kaffee. Ah, herrlich, ich fand das auch sehr witzig. Nachdem du es erzählt hast, ist mir das erst klar geworden. Aber dann habe ich es nochmal gelesen und musste richtig lachen. Ich <lacht> finde mich sehr, freuen Sie, Ihr Team und Joscha. <lacht> <Uf. lacht> ah, gefällt mir richtig gut. Ich weiß gar oh, nicht. Man. Sie kommt jetzt auch ins Praktikum, oder? Die Person, die das geschrieben hat. Ich weiß schon. Oh, nicht ich blick mehr. da nicht mehr durch. Ja, es ist Zu, zu genau viele Namen, zu ja, viele, zu viele e Bewerbungen, zu viele Gespräche. Oh, fuck. Ja. Wir haben am Dreh am Montag jemanden dabei True. im Tagespraktikum. Die Person muss ich noch Bescheid geben. Oh, wo sie hinkommen soll ja. und wann. Geil. Ja. Sag mal ganz, schick mal was ganz Wildes. Wir treffen uns um 6 Uhr auf dem Marktplatz in äh Hamburg. Ja, genau. No. <lacht> und dann so um 10 anrufen: Wo bist du? <lacht> ah, so eine Situation hatte ich ja letztens, ne? Das, äh, Ach, ja. Ich, ich hatte irgendwie am Abend vorm Dreh noch mit dem Fahrer und dem Requisiteur irgendwie einen total komplizierten WhatsApp-Chat. Da wurde immer wieder die Uhrzeit 10.30 Uhr erwähnt. Und irgendwie hatte sich dann am nächsten Morgen mein Gehirn eingebrannt. Ich muss um 10.30 Uhr am Set sein. Dann kommt um 9.40 Uhr der Anruf von der Aufnahmeleitung. Wo bist du? Und wirklich, das, das Telefon klingelt, ich gehe dran. Und es kommt einfach nur, wo bist du? Und ich dachte, scheiße, was habe ich getan? Und dann fiel mir erst auf, dass ich äh, jetzt schon locker eine Viertelstunde zu spät war. Zu Und, Hause im Pyjama. Ja, safe. <lacht> Beim Frühstücken also total entspannt. Nee, heute habe ich Zeit. Uh, ich mache noch einen Kaffee. Es war Gott sei Dank nicht mega dramatisch. Weil alle anderen auch zu spät kamen die Storys. geil. Erzählst du die? Ähm, okay, also wir haben, was muss man dafür kennen? In Ehrenfeld, in Köln. Muss man damit anfangen? Ja. In Ehrenfeld in Köln gibt es das Neptunbad. Das ist so ein Thermalbad. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich aus der preußischen Zeit Also das Ding, Ding ist so tun. alt. Ja. Und vor dem Neptunbad gibt es so einen größeren Platz und das ist der Neptunplatz. So, und das ist in Ehrenfeld ein Markenzeichen fast schon, würde ich sagen. Also jeder kennt diesen Neptunplatz. Ja. Jetzt gibt es in Mülheim bei den TV-Studios, wo wir äh, regelmäßig drehen, auf dem Hinterhof so ein äh, Ladeanfahrtsding -An und das wird im, im nicht im Volksmund, in der, in der Szene wird das halt Neptunplatz genannt. Keiner weiß, warum. Ja, das, ich verstehe es auch nicht. Das müssen wir nochmal irgendwie erfragen, warum das so heißt. So, aber das heißt, für alle, die da arbeiten, ist das der Neptunplatz. Und da drehen wir auch total oft, ja. wenn es spontan und schnell gehen muss, äh, Außenszenen. Ja. Das sieht kacke aus da, aber es ist halt, du hast halt, keine Ahnung, 200 Quadratmeter Platz. Ja, und vor allem halt kein Verkehr, weil es halt ein abgesperrter Hinterhof irgendwie ja. ist so. Und jetzt hatten wir ähm, <lacht> einen Dreh, der auf dem Neptunplatz stattfand. Ich sage es mal nicht dazu auf welchem. Und in der Dispo stand natürlich Neptunplatz mit Postleitzahl und sowas. Ja, und es war der Neptunplatz Ehrenfeld. Für die meisten Beteiligten war das klar, <lacht> aber nicht für alle. Und das heißt, ich stand mit Crew und Co. am Neptunplatz und hatte vorher schon drüber gewitzelt, so, ja, bestimmt fahren jetzt einige zum falschen Neptunplatz in Mülheim. Ja, und wir stehen da und Joscha kommt nicht und äh, die Kostüm kommt nicht, Ausstattung kommt nicht. Nur die Aufnahmeleitung und technische Crew stehen da. Und dann meine ich irgendwann so, rufst du die mal an? Und dann, ja, Kostüm und äh, Ausstatt Ausstattung waren am Neptunplatz in Mülheim. <lacht> so eine 40 Minuten entfernt. Und der Joscha hat gedacht, wir drehen eine Stunde später. Richtig gut. Das war halt irgendwann wirklich schon in der sehr kalten <lacht> Zeit. Also wir, haben oh ja, da, es war da, richtig wir standen dann da Tag. draußen eine Stunde. Es war irgendwie witzig, aber auch ziemlich bescheuert und sehr kalt. Ich bin da hingerast, ne? wirklich wie der letzte Asi durch die Stadt geballert mit teilweise 100. Ja, und ich habe dich dann noch angerufen, um zu sagen: "Joscha, die anderen sind alle zu spät." <lacht> ja, genau. Musst, musst dich nicht beeilen. Und das war dann so, okay, voll auf die Bremse. Und ich kam glaube ich noch eine halbe Stunde vor allen anderen ja. am Set an. Ach, richtig ja. Glück gehabt ich, glaub, ich weiß nicht ob diese Geschichte im Hören jetzt irgendwie witzig war aber es war auf jeden Fall I, I don't care das ist jetzt einfach die Geschichte die, die kann jeder selber entscheiden ob die lustig ist oder die nicht die Neptunplatzverwechslung ja. ja ich glaube das passiert nicht nochmal ich glaube das nächste Mal wird das äh, deutlicher äh, nicht dass wir nochmal am Neptunplatz drehen würden aber hm. es war irgendwie als ich das erste Mal gehört habe dass dieser Hinterhof da Neptunplatz heißt dachte ich direkt das wird irgendwann zum Problem weißt du was äh, wir haben mal diesen Begriff für einen unvorbereiteten Dreh bei dem plötzlich alles schief geht den nennen wir Budapester ja weil wir mal einen Budapest, Dreh hatten, der komplett unvorbereitet war und das Endprodukt war fragwürdig. Schön ausgedrückt, fragwürdig, ja. gefällt mir. Ähm, was hältst du davon, wenn wir Neptuner? Ja, so ein klassischer Neptunplatz. Ist, wenn, man, wenn man das Gefühl hat, dass äh, das ist nicht klar kommuniziert, wo wir drehen, dann sagt man, es <lacht> ist ein klassischer Neptunplatz. Ja, äh, ich habe das Gefühl, man kann das noch geiler ausdrücken. Ja, klassischer Neptun? Irgendwie sowas. ja. ja. Klingt, klingt, klingt auf jeden Fall, irgendwie. Genau, klingt auch für außerdem total weird. Er ist ein Budapester. Und die Leute denken irgendwie an den Schuh oder so. Und hier, ja, da müssen wir aufpassen, dass wir daraus keinen Neptun machen. Hey, was Irgendwann ist unsere Kommunikation nur noch so inside-basiert. 400 mm, hey, 400 Millimeter. 400 Millimeter. <lacht> Nichts Ehrlich? anderes mehr. Schlimme Vorstellung. Ich glaube jetzt schon, Hälfte der Podcast-Zuhörer kann jetzt gar nicht mehr folgen. Ja, warum auch? Komm, wir holen ihn mal wieder zurück ins Boot. Hey, seid ihr noch da? Ja, ich kann auch wirklich nur ein... Äh, äh, folgt uns nicht. So, folgt uns nicht. <lacht> Hoffst du schon wieder dass, darauf, dass heute Anti-Tag ist? Nee. <lacht> nee, aber es gibt so eine... Fuck, kriege ich das jetzt schnell genug hin zu reden und zu denken gleichzeitig? Es gibt eine, Song, eine Songzeile ähm, von O Sleeper, so einer Metalband, die ich ultra gefeiert habe früher. Uh, und die die geht ungefähr so, uh, following the footsteps of Hero Never leads to the safe and grey roads. So, wenn du, dann, wenn du Helden hinterher gehst, kommst du niemals den sicheren Pfaden entlang. Yeah. So. Und das fand ich irgendwie immer ganz, ganz cool. Wo ich mir halt denke, macht nicht den gleichen Scheiß, den wir machen, weil wir haben viel Scheiße gemacht, die <lacht> ziemlich uncool war. So, lern lieber daraus. Nimm lieber das Wissen von uns und sag, ich mach das besser. So, anstatt einfach das Gleiche zu machen. Das meine ich damit. Ja. Sinne von folgt uns nicht. Auf Social Media und Co. dürft ihr uns gerne folgen. Aha. Ihr solltet nur nicht unseren Fußstapfen hinterherrennen Im echten Leben. Ja, Das war jetzt meine Metapher. Ja, ist ja auch anmaßend, dass Leute das überhaupt tun. Na, auf jeden Fall. Wir sind so krass, Alter. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Ich fand es äh, tatsächlich sehr, sehr, sehr cute. Jetzt so zum Ende des Jahres haben viele Leute nochmal ähm, die Chance genutzt, auf dem YouTube-Kanal Danke zu sagen in den Kommentaren und so. Und das fand ich krass. Ähm, einfach was aus dieser... Das, das, wie soll ich das sagen, dass wir tatsächlich mit dem, was wir tun, auch mit dem, was ich auf dem YouTube-Kanal mache, bei Leuten irgendwie eine, eine Wirkung erzeuge, weil ja. halt ganz viele gesagt haben so, hey, ich habe jetzt auch angefangen, irgendwie wieder Sport zu machen und 10.000 Schritte am Tag. Und, was. und so lauter Sachen, wo ich denke, krass, dass ich mit dem Scheiß, den ich irgendwie so versuche, für mich selber so einzubringen, bei irgendwelchen anderen Leuten was erzeuge, das finde ich mega krass. So, und das ist nicht dieses Ding von, ich erkläre jemandem, eine große Lichtquelle macht, weiches Licht, whatever, sondern wirklich so eine persönliche so was, was mir wichtig ist halt irgendwie, finde ja. ich, find ich ja. mega sick. Und deswegen glaube ich schon, dass, dass wir teilweise mehr Einfluss haben, als wir uns zugestehen in manchen Dingen. Und das, du, ja, du ich. bist da ja auch Teil des Ganzen mit. Also wenn ich überlege, wie oft jetzt deine Hose <lacht> erwähnt wurde in den letzten <lacht> Tagen. <lacht> Eventuell habe ich in diesem Video gesehen, dass mein äh, nein ich sag es nicht <lacht> etwas sehr präsent in dieser Hose präsentiert wird. Und äh, habe entschieden, diese Hose in den Kleiderschrank zu verbannen muss da einfach irgendwie... Z jetzt im Exil. <lacht> Echt? So schlimm? Vorerst. Ich habe mir ja äh, die gleiche Hose nochmal abgestellt, in Schwarz. <lacht> in der Hoffnung, dass man äh, in Schwarz die Schattierung nicht so sieht, die bestimmte Sachen abzeichnet. Und eine Größe größer. Okay, das ist das ist gut. Aber ich weiß nicht. Ich glaube trotz allem, dass das... Ähm, nicht, dass Leute das gleiche machen wie wir, aber halt, wie gesagt, dass das, dass, was... dass das, was wir so ein bisschen vorleben, schon irgendwo ankommt, in welcher Form auch immer. Ja. So, und das, finde ich, äh, ist einerseits sehr schmeichelhaft, aber andererseits auch ein bisschen, macht es mir auch ein bisschen Sorgen, wo ich dann denke, man hat halt wirklich plötzlich so eine Art Verantwortung auch. Ähm, ich habe jetzt letztens hat, ähm, hab ich einen langen Kommentar bekommen, der mir sehr nachging. Aha, was war denn da drin? Weil äh, ich hatte, als ich die Grippe hier bekommen habe, bei so einem letzten ja. Podcast, habe ich ja vorher noch die ganzen ähm, Werkzeuge ausgepackt, die du bestellt hattest, ja. das ganze Bosch-Zeug. Ja. Weil ich eigentlich dachte an dem Tag, mache ich die Überleitung zur Werkbank. Ja, so Und das ist dann nie passiert, weil ich halt krank wurde und hier mittags raus musste. Ja. Das heißt, es gibt einfach diese Sequenz, in der ich einfach nur richtig dumm diese ganzen Dinge auspacke. Ja. Und dann hat halt auch äh, eine kommentiert und meinte so, hey, ich finde äh, mega cool, was ihr macht, aber ich finde es total befremdlich, dass ihr einfach die ganze Zeit alles bei Amazon bestellt und es so verkauft, als wäre das halt völlig normal und hätte keinerlei Konsequenzen im Leben. Wo ich mir denke, ja, ich bin da eigentlich philosophisch voll dabei. Und wenn dann so eine random Sequenz dabei ist, die halt wirklich einfach nur ausdrückt von wegen, hey denkt ihr nichts dabei, das ist einfach so. So ganz ja. nebensächlich ist das eigentlich eine Aussage, die ich nicht treffen möchte. Ja. So und Sowas geht mir dann schon nach, wo ich dann denke, ja, ich möchte nicht, dass, dass das suggeriert wird durch die Inhalte, die ich mache oder die wir hier machen. Und ich finde, wenn das in Kontext gesetzt wird und alles irgendwie als Ganzes funktioniert, ist das eine Sache. Aber in dem Fall hat es mich halt wirklich gestört, weil das nirgends hingeführt hat. Ja, das Traurige ist, die Person hat ja trotzdem recht. Sie hat total recht, absolut, das will ich damit sagen. Die Person hat komplett recht. So Und deswegen ist das so, wo ich denke, scheiße, man muss halt auch, das meine ich, wir haben halt sozusagen dann auch irgendwie eine Vorlebefunktion. Mhm. Ähm, und das ist einerseits, heißt es jetzt nicht, dass man äh, Dinge, die man tut, nicht zeigt, im Sinne von, oh nee, das kann ich nicht öffentlich machen, aber halt, dass man trotzdem vielleicht auch drüber nachdenkt, so hey, was zeigst du damit nach außen hin? Naja. So, das finde ich, ist. Das ist halt so schwierig, weil ich, <lacht> ich will uns so ein bisschen in Schutz nehmen, weil die, diese Person hat total recht. Amazon ist ähm, wirklich ein fragwürdiges Unternehmen in seiner internationalen Wirkung und auch in dem Einfluss auf unsere, unseren Einzelhandel in Deutschland, der total eingebrochen ist. Und ich habe Amazon ist halt einer der größten internet Macht auch Fall. viel aus. Ähm, aber für uns als Company, ich finde, wir tun an vielen Stellen Sachen, die ganz gut sind. Ich bin total... Äh, froh, dass du diesen Einfluss hast, dass du ganz oft, wenn es darum geht, wir drehen im, in einer anderen Stadt, dass du sagst, halt, wir fliegen nicht, wir fahren mit der Bahn. Ähm, dass wir, glaube ich, durch unsere Essenskultur von uns beiden super oft Praktikanten und so wie es beeinflusst haben, äh, ihre Ernährungsgewohnheiten zu hinterfragen und vielleicht sich von Fleisch so ein bisschen zu verabschieden, ein ja. bisschen weniger Tierprodukte zu, zu holen und so. Ich glaube, da haben wir, wir haben einen guten Einfluss in vielerlei Hinsicht. Es ist nur das Riesenproblem, Zeit ist für uns die schwierigste Währung. Ja. Und es ist natürlich super zeiteffizient, bei Amazon zu sagen, zack, ich bestelle dieses Werkzeug, ist übermorgen da. Ich muss nicht zum Baumarkt fahren. Und wer schon mal im Baumarkt war, der weiß natürlich, <lacht> ja, das kostet einen halben mhm. Tag da, sechs, sieben Werkzeuge zu holen. Ähm, was uns nicht frei macht. Aber vielleicht müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie man das in Zukunft umgehen kann, dass man so viel bei Amazon bestellt. Das ist das Beste, natürlich, wenn wenn es sozusagen einfach gar nicht mehr in der der Größe passiert. Ich bin ja schon froh, äh, das habe ich auch gedacht, dass es dann, wenn Amazon-Bestellungen sind, welche sind die sich lohnen? Und das meine ich halt, dass man dann direkt viele Sachen bestellt, die dann halt auch gemeinsam kommen, anstatt jetzt irgendwie für jeden Kuli, ja. jeden Tag irgendwie einen kleinen Scheiß zu bestellen. Aber was ich, ähm, ich habe das halt auch, ich find, ich sehe das auch genauso, das ist die Zeit, die dadurch gespart wurde, gerade in diesem ähm, Werkbankthema ist halt immens. Das habe ich auch ja. gesagt, dass das halt die, die reine Bequemlichkeit ist, die dahinter steckt. Aber trotzdem verstehe ich halt diesen Punkt zu sagen, hey, muss man das so nach außen tragen, als wäre das so nebensächlich Ja, ja genau, genau. Es wird ja in dem Moment null eingeordnet, ja, null genau. thematisiert. Und ähm, das denke ich mir halt, das ist dann schon wieder sozusagen meine in dem Fall Verantwortung als Influencer, auch wenn ich den Begriff hasse. Es ist, es ist halt das, was da passiert. Es ist ja. eine, Nein, nein. Aus Versehen machst du Influencing ja, definitiv. Ja nicht, vielleicht nicht mal nur aus Versehen, sondern es ist halt dieses. Ja, aber in, in dem Moment konkret, genau. also in dem Moment konkret, ohne es zu merken, beeinflusst du Leute. Genau. Das finde ich ist ja schon so. Ja. Du sagst im Endeffekt, es ist vollkommen fein bei Amazon zu bestellen. Exakt. So und einfach, ohne dass du das sagen wolltest. Ja und selbst wenn ich nicht sage, dass es fein ist, sage ich trotzdem, es ist irgendwie normal hier. Und ja. ähm, das ist halt so ein bisschen der Punkt, dass dann irgendjemand natürlich sich denkt, ah oh geil, irgendwie, so wie es bei Casey Neistat früher war, diese riesen Unpackings, die der immer von seinen tausend Paketen gemacht hat, man irgendwie das Gefühl davon, Sachen bekommen und auspacken ist geil. Geil, cool, normal, Zahn der Zeit. Genau, und dann also, denke ich mir so, eigentlich, nee, da, will, das ich, da will ich überhaupt nicht verstehen. So, und ich ja. finde es eine Sache zu sagen, hey, wir haben diesen ganzen Stuff bestellt, weil wir eine Werkbank bauen, aber muss dann dieses, muss das dann Thema sein zu sagen, ich tue so, als wäre das ganz normal. Oder kann man das irgendwie anders vielleicht einordnen oder sonst irgendwas. Das denke ich einfach nur, dass man da schon... Dass wir da eine Verantwortung haben, beide, und ich nicht durch mehr, weil ich den Kanal betreibe, aber wo ich in Zukunft mehr darauf achten möchte, wie man Dinge ähm, ja. normalisiert quasi. Ah, fuck, ey, ich finde es so schwierig, weil wir in dieser Zeit sind jetzt mittlerweile, wo sehr, sehr viel auf die Goldfrage gelegt wird. Und oft denke ich mir, ja, gut, und manchmal denke ich mir, ah, was, was für eine was für eine Abgabe an Eigenverantwortung. Mhm. Ähm, also es geht ja nicht nur darum, dass du jemanden beeinflusst, es geht auch darum, dass die Leute beeinflussen lassen. Ja. Ähm, und mich stört manchmal an, nennen wir es mal böse Wokeness. Eigentlich, eigentlich ist Wokeness was total Gutes, aber an der Stelle nutze ich es mal als Negativbegriff. Ähm, es wird oft so Leuten vorgeworfen, hey, du, du verhältst dich auf eine bestimmte Weise, aus einer bestimmten Meinung und die solltest du nicht sagen, die solltest du nicht kundtun, weil du beeinflusst damit Menschen. Und ich glaube, dass wir wirklich, wirklich aufpassen müssen aktuell. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder ist für sein Handeln verantwortlich und ich sollte mich grundsätzlich als Konsument, als Bürger nicht zu sehr beeinflussen lassen. Und das ist so eine ganz schwierige Gratwanderung, mhm. weil das passiert von alleine. Ich gucke irgendwas und ich merke gar nicht, dass das in mein Gehirn reinrieselt. Gleichzeitig tut es mir aber für jemanden wie dich total leid, weil ich will eigentlich nicht, dass du in, einen, in eine Situation gebracht wirst, wo du über jeden Schritt, den du machst, über jedes Wort, was du sagst, nachdenken musst, ob du damit einen negativen Impact hast. Weil damit wirst du irgendwann erstens unauthentisch, das finde ich schade, okay. Ähm, das Zweite ist, dieses ganze Projekt Vlog leidet darunter, weil du an einer ganz anderen Stelle Energie verlierst. Mhm. Ähm, und drittens ist es halt so, wenn Leute ausschließlich dich konsumieren würden und nur von dir beeinflussen lassen, dann ist es deren Problem. Ähm, und ja. man muss sich schon noch selber mit seinem Handeln auseinandersetzen, weil du gehst ja nicht nach draußen und sagst, hallo, ich bin der Guru, der euch zeigt, wie man lebt, sondern du sagst einfach nur, hey, ich bin Marius, ich bin, wie ich bin und ihr könnt mitgucken. Ja. Deshalb, ah, ich finde das, ich, ich find das so schwierig. Wo macht man da die Grenze? Es ist auch total schwierig. Ich glaube nur, warum mich dieser Kommentar im Speziellen so verfolgt seither, ist, weil ich halt denke, ja, du hast voll getroffen. Das ist halt auch wirklich, es ist halt genau so ein Punkt, hinter dem ich eigentlich auch stehe. Mhm. Weißt du, sozusagen, dass mein eigentliches moralisches, ähm, mein eigentlicher ja moralischer Kompass wiedergespiegelt wird. Wenn ich jetzt sagen würde, weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Beispiel, aber irgendwas, was mir halt eigentlich egal ist oder so, mhm. dann würde ich halt sagen, I don't give a shit. Aber in dem Fall war ja. es halt so dieses Ding von ja, ja. fuck, ja, fuck, du hast recht und eigentlich sehe ich das genauso und dann ist es, ist, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass ich mich schäme, aber es ist dann halt schon so, wo ich denke, du wurdest auf was gestoßen. Ja, es ja. ist halt so, du hast einfach recht, ich kann nichts dagegen sagen und ich muss jetzt damit leben, dass das stimmt. Naja ja. und das einzige Argument, was man für sich selber hat, ist eigentlich, dass man sagt, ja, ich bin halt faul. <lacht> ja. Ja, also ich, ich finde schon, dass dieses Ding von, hey, wir, wir sind hier Zeit ist ein, eine Währung für uns, die selten ähm, im Überfluss da ist. Vor allem in der Vergangenheit. Und ich glaube, deswegen ist man jetzt froh, wenn man Zeit mal irgendwo freischaufeln ja, kann. Absolut. Good point. Und dann sind wir halt jetzt inzwischen natürlich auch in... Und das ist eigentlich das Schwierige daran. sozusagen, Wir haben finanziell keine Probleme mehr und können einfach easy peasy sagen, zack, her mit fünf, zehn, was weiß ich nicht was äh, Maschinen. I don't know. Ich finde es schwierig. Deswegen sage ich, hier, ich habe keine Antwort. Ich weiß nur, dass, dass mich das... Äh, verfolgt seither, weil okay, ich denke, das ja. ist äh, irgendwie gewisse Dinge möchte ich schon einfach selber nicht ausstrahlen. That's, ja, that's ja, it. Das ja, ist der ja, Punkt ja, dahinter, ja. wo ich halt ähm, merke, dass ich sozusagen ja, ich, ich kann gar ich kann nicht weiter. Ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht zu einem sinnvollen nee. Alternativverhalten für die Zukunft, dann würden wir glaube ich den Podcast ins Unermessliche, <lacht> in die Langeweile ballern. Ähm, aber ja, müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir es in Zukunft handhaben. Ja. Schwierig. Es ist immer schwierig, aber deswegen, ich sage ja, es ist so ein bisschen, wie du schon sagst, sich selber aus der Verantwortung ziehen, geht halt auch in meiner Position nicht. Ich muss halt jetzt damit leben, dass ich irgendwie jetzt mit 11.000 Followern halt, die sind da, auch wenn die jetzt nicht jeden Tag 11.000 Leute die Videos gucken, ist das halt trotzdem, ich kann mich jetzt auch nicht einfach aus dieser, äh, ich, Vorbild ist ein komisches Wort, aber halt so eine Vorlebefunktion kann ich mich jetzt auch nicht rausziehen. Das ist ja, einfach so. Ja, ja. Vor allem denke ich mir, dass vielleicht die... Ich meine, es kann ja auch eine tolle Rolle sein, total so ein bisschen nach äh, <lacht> Immanuel Kant zu sagen, du, du, lebst du ein bisschen vor ja. und wenn du dir dem bewusst bist, dann kannst du es ja auch bewusst einsetzen und sagen, ich, ich setze hier ähm, mal so einen neuen Standard für das, was ich nach außen tragen möchte. Und zum Beispiel nimmst du das Thema vegane Ernährung halt mit rein, ja. im Bewusstsein, das du beeinflusst. Exakt. Und genau das meine ich einfach, dass man da bewusst halt auch nochmal überlegt, was, äh, was ist denn das, wofür ich einstehen möchte quasi. Ja. ja. Hm, hm, hm. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkamen Wir können das, das Thema jetzt auch gerne ab. Wir da jetzt wieder weg Ja, das ist so gerade so ein bisschen der Punkt Vor allem ist es gerade so leicht negativ äh, Ja, muss wie er auch mal man sein eher den, den Schwung wieder in, in was Schönes Ich hab was, wir hatten gestern Besuch Ah, ja Das fand ich irgendwie einen schönen Moment ähm, Josef Bolz stand hier plötzlich im Büro für ein paar Minuten ja. Du wusstest nichts davon, ich wusste nichts Ey, davon Ey, das war so weird, ich komme auf dem Parkplatz an und ich war im Auto und habe mir gerade übertrieben mich Sugar reingeballert, das ist so eine richtig heftige Metal-Band, und dachte mir so, boah, der Song ist geil, dass ihn noch ein bisschen laufen, und stand so auf dem Parkplatz, also saß im Auto, neben mir kommt zum Auto an, ich dachte schon so, weh, du parkst jetzt auf unseren Firmenparkplätzen, das passiert nicht <lacht> manchmal, das macht mich richtig sauer, und dann parkt er so nicht auf unserem Firmenparkplatz, aber ich sehe da ist so einen Langhaar-Typ drin, ich so, ja Mann, Metal, geil. Und dann steigt diese Person aus, das ist einfach Josef Bolz, das hat in mein in mein Wahrnehmung, gar nicht reingepasst, dass der plötzlich in unserem Kosmos steht. Also Josef Bolz, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist auch unter The Change Man äh, auf YouTube zu finden. Und ähm, Drehbuchautor und Regisseur. Und äh, wir haben extrem viel zusammengearbeitet. Vor allem ihr zwei habt ja. ihr früh extrem ja, viel zusammengearbeitet. Ähm, ja, und du wusstest nicht, dass Josef kommt? Genau. Und dann erzählt er mir, ja, äh, ich habe mit Marius gesprochen äh, ich habe hier noch irgendwie zwei, zwei Vima und Akkus, die ich nicht mehr brauche. Und ich wollte euch mal vorbeibringen. Und dann gehe geh ich hoch ins Büro und, und denke halt... Aus meiner Perspektive, ich, äh, wir hatten gestern einen Aufbautag für den Dreh und äh, ich war so, okay, ja, alles klar, ich muss es gleich packen, dies, das. Und plötzlich geht die Tür auf und Joscha und Josef kommen rein. Ich denke so, hä? Warum hat Joscha denn nicht Bescheid gesagt, dass Josef kommt? Ja, ich denke mir noch das Gleiche. So. Warum sagt Marius mir nicht, dass wir einen Besuch bekommen? <lacht> äh, und dann checke ich erst an seinem Blick, der weiß selber von nichts. Und dann erzählt Josef uns von so einem neuen YouTube-Experiment und in dem Moment denken wir schon beide so, warte mal, sind wir gerade Teil von dem Experiment? Passiert gerade irgendwas? Wo, wo ist die versteckte Kamera? Ja. Ich das hoffe, halt wir sehen uns nicht in sechs Wochen in seinem Video. Genau, oh, das wäre witzig mit so einer Knopfkamera. Ja, das. genau. Ähm, aber Josef hatte tatsächlich über die V-Mounts mit mir gesprochen, aber ich habe nochmal nachgeschaut im Juni. Ach du Scheiße. <lacht> wie vor sieben Monaten. Und als er auf dem Parkplatz sagte, er hätte mit dir gesprochen, klang das halt so wie vorgestern. ja. ja. Der Baus weiß Bescheid. Genau, richtig gut. Und du die ganze Zeit so, ja okay, der Marius weiß ja Bescheid. nicht die ganze Zeit so, Herr Joscha weiß ja Bescheid. Ah, ehrlich. Funny. Das war schön auf jeden Fall. Ich finde es vor allem lustig, weil du letztens noch, wie man uns kaufen wolltest, ja äh, das ist jetzt irgendwie zwei Wochen her und wir konnten uns nicht einigen auf den perfekten Hersteller, waren uns unsicher und jetzt sind so, Stimmt. jetzt hat sich damit praktisch ergeben, welcher Hersteller es jetzt ist und, und welche Baugröße. Ja, können wir mal schauen, ob wir damit happy sind. Finde ich gut. Ja. Auf jeden Fall hatten wir in dem Zuge auch nochmal darüber gesprochen, ob wir nicht mal, nochmal einen Podcast zusammen machen wollen. Ja. Und ähm, das wird bestimmt passieren. Und vielleicht haben wir nächste Woche sogar jemand anderen. Vielleicht. Der ja, Ich hoffe, dass das klappt. Hat noch nicht zugesagt. Oh, ja, wir würden den nämlich um 8.30 Uhr aufnehmen. Ich glaube, das kommt unserem Gast nicht so ganz entgegen, <lacht> so früh morgens hier schon mit uns rumzuquatschen. Das wäre auch geil, ne? Heute sind wir beide, glaube ich, relativ laberfreudig. Vor allem ich merke es bei mir selber. Aber so unter der Woche 8.30 Uhr kann es sein, dass man dann da so sitzt und Ach, ich sich glaube, fragt, wie es geht. Ich glaube, durch, so ja. durch so eine Gast-Thematik ähm, ja. mit drei Leuten, ich fand das auch im Livestream letztes Mal mit Andreas Ab eigentlich ganz, ganz nett, weil man plötzlich merkt, man hat nochmal ganz andere Dynamiken ja. irgendwie so und es entwickeln sich ganz andere ähm, Themen auch. Du sagst ja immer, du, während ich rede, denkst du selber nach, mhm. was du als nächstes erzählen willst. Und in einer Dreierkonstellation hat man dafür natürlich viel mehr Raum. Ja. Ist schon schön. Aber man muss auch ein bisschen mehr kämpfen, teilweise. Ja! Das habe ich mit Andreas Abvoll gemerkt. Ja. So, ah, ich will was sagen! Ja, genau. So, und ich glaube, deswegen, ähm, ich kann es ja sagen, es handelt sich um Misha Lorenz, äh, ein. Ich weiß gar nicht, ich würde ihn als Filmemacher bezeichnen, weil ich finde, man kann jetzt nicht irgendwie eine... Ich glaube, Misha sieht sich selber auch als Fotograf. Ich ja, okay, hatte, ja, ja, ähm, aber ich meine, ich, genau. ich würde jetzt nicht sagen, er ist Kameramann, oder, Ach so, er ist ja. nur so ein bisschen diese so Videograf und Fotograf. Ah, ja, er genau, kann so ein bisschen alles, macht auch ein bisschen alles und ähm, ist vor allem eben Geht gerade so ein bisschen in die Werberichtung, glaube ich auch, aber vor ah. allem, so kennen wir ihn als ähm, Musikvideo-Kameramann und, und Produzent, Produzent ja. von ganz viel Pop und Schlager, so den ganz großen Namen in Deutschland. Und ich finde, das ist eigentlich ein total spannender Gast, ja. weil er damit sicher auch äh, andere Geschichten zu erzählen hat, als man erwarten würde. <lacht> ja, das kann gut sein. So, und das finde ich irgendwie cool und ich glaube, der redet auch gerne und ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das eine witzige Nummer wird. Deswegen, ich werde ihn auch irgendwie dazu zwingen, dass er hier gefälligst auftaucht früh morgens. Weil der kommt nicht aus unserer Ecke. Der ist jetzt nur nächste Woche ähm, in ja. Düsseldorf für, für ein Shooting. Ähm, der ist. Ich will gar nicht zu so viel erzählen. Ich ja, okay. Will, das soll er selber machen. Aber ich glaube, dass ich hoffe, das klappt. Äh, weil das, das bringt auch nochmal ganz andere Themen für uns irgendwie mit mit rein. Nicht immer dieses gleiche. Und wie geht's dir? Ich will weg mit Band. Schön. Äh, ich glaube, ich habe gar nicht mehr viel mhm. zu sagen für heute. Ich glaube ich auch nicht tatsächlich. Vielleicht ähm, ein kleiner Aufruf an alle Zuhörenden, falls ihr Misha Lorenz äh, im Vorfeld schon mal Fragen schicken wollt oder halt hier oh, für den Podcast. Schöne Idee. Ähm, dann, dann schreibt ihr doch einfach auch, schickt die einfach an mich äh, bei Instagram und ich nehme die dann nächste Woche mit. Misha Lorenz ähm, ist mit seiner Produktionsfirma Bad Kids unterwegs. Falls ihr da auf Instagram mal ein bisschen rumstolken wollt, ihn findet ihr, glaube ich, unter at Misha Lorenz. Misha mit M-I-S-C-H-A. Lorenz mit Z hinten ohne T und Bad Kids Productions, glaube ich. Genau. Ja. ja, ich hätte noch eine Sache in eigener. Ja, hau rein. Äh, und zwar 400 mit, hm? Wir erzählen ja die ganze Zeit, wir äh, suchen gerade Auszubildende. Also, falls ihr in eurem bekannten, verwandten Freundeskreis jemanden habt, wo ihr sagt, ach, du wärst die perfekte Person für eine Ausbildung bei der Supercell, äh, ja, spread the word. Ja, vielen. gerne rum. Wir freuen uns über jede Bewerbung, die hier reinkommt. Und äh, haben natürlich total Bock, unser Team im Sommer, um eine weitere Person zu erweitern. Und wie schön kann es sein, wenn das aus unserer Hörerschaft kommt. Und vielleicht sogar zwei Personen. Boah, da, und habe ja, ich habe jedem noch drüber nachgedacht. Ich hätte da schon Bock drauf. Ja, Mann. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Sonntag. Oder Macht was auch immer für Tag es? gerade ist. True. Ey, ohne Scheiß, das würde mich auch interessieren. Ihr müsst mal ein bisschen mehr Feedback geben. Wo und in welcher Situation hört ihr unseren Podcast? Ist das so beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit, abends zum Einschlafen? Was ist so... Wo hört man die filmemacher Selbsthilfegruppe? <lacht> Am Set also, vor allem die Tonleute. Hören genau. Immer. Alles klar, vielen lieben Dank. Und dann bis nächste Woche hoffentlich mit Mischa Lorenz als Gast. Yes. Bye, bye. Ciao. 400 Millimeter 400 Millimeter
1: 400
0: millimeter anymore 400 millimeter 400 millimeter 400 millimeter anymore